0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wandelt als Kinder des Lichts, so heißt es wenige Sätze vor den Worten, die wir eben im Rahmen der Epistellesung aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefes gehört haben. Der vorgeschlagene Predigtext für diesen 18. Sonntag nach Trinitatis. Wandelt als Kinder des Lichts, als Einleitung. Lebt so, dass die anderen Menschen wahrnehmen, aus welcher Kraft und von welchem Licht her ihr lebt. Durch der Lösung, durch Jesus Christus, seid ihr neue Menschen, heißt es dort weiter in diesen Vorworten. Und nun lebt auch als solche Menschen des Lichts, das durch Kreuz und Auferstehung, das von Ostern her leuchtet. Das ist gewissermaßen die Vorrede zu unserem heutigen Predigtwort. Und der Verfasser des Epheserbriefes, der traut es offenbar seinen Lesern, den Christen, den Anhängern Jesu Christi zu, so zu leben. Sonst wird das ihm gar nicht sagen. Also, liebe Gemeinde, legen wir los. Machen wir uns auf den Weg, seien wir Licht in der Welt. Während ich so formuliere, taucht mir gleichzeitig schon wieder die Frage auf, halte ich das eigentlich durch in meinem Alltag? Halte ich das durch in dem Leben, was um mich herum geschieht? Halte ich das durch in dem Leben, das ich in der Welt wahrnehme? Die Widerstände sind ja nicht ganz gering dagegen. Da ist ja auch, um in dem Bild zu bleiben, eine ganze Menge Schatten um mich herum. Möglicherweise in meiner eigenen Familie, in meinem eigenen Umfeld Dinge, die mich belasten, die mir auf den Schultern liegen, ganz schwer, zentnerschwer, Traurigkeit, Schuld. Und in der weiten Welt, auch das kann einem Sorge machen, und die Kraft nehmen, immer wieder nach außen positiv als Licht zu strahlen. Krieg und Gewalt, die Angst um das Auskommen, weil die Preise steigen und steigen. Wieder wachsende Zahlen an Flüchtlingen, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Syrien und den anderen Ländern des vorderen Orients. Und wer weiß, woher bald noch? Werden wir langfristig genug Strom und Gas haben? Und die Corona-Pandemie lasse ich jetzt noch mal ganz außen vor. Das sind so ganz weite äußere Dinge, Schatten, sage ich mal, die einem auch manchmal die Kraft vielleicht rauben können, Licht zu sein, auszustrahlen von dem, was mir Kraft gibt. Das ist die aktuelle Situation. Und gleichzeitig weiß ich, dass vieles davon ja gar nicht neu ist. Der Krieg gegen die Ukraine, der hat ja bestimmte Probleme, die es auch vorher gab, nur wie in einem Brennglas ganz neu fokussiert. Also die Frage zum Beispiel, wie wir auskommen mit unseren ganzen Ressourcen, die ist ja nicht neu. Der sogenannte Erdüberlastungstag, der ist jedes Jahr ein bisschen eher schon. Also wie durchhalten, das ist die Frage. Wie nehmen wir das Wort mit, das uns heute gegeben ist? Wie durchhalten mit der ansteckenden Lebensfreude, die Gott uns mit Christus, mit Kreuz und Auferstehung geschenkt hat. Wie sollen wir Licht sein im Alltag? Auch in den ersten christlichen Gemeinden, liebe Gemeinde, ist diese Frage nicht neu. Die Frage nach dem Lebensstil, wie das aufleuchtet. Und dabei ging es damals wahrscheinlich gar nicht um Krieg oder Umgang mit Ressourcen sondern die Frage, die entspringt einer ganz veränderten Haltung zum Leben, weil in Christus ein neues Sein sichtbar genommen war. Die Menschen waren ja noch viel näher dran als wir an den Erzählungen von Jesus Christus. Und sie hatten gehört, er hat bis zur letzten Konsequenz vorgelebt und zur Vollendung gebracht, dieses Leben im Licht Gottes. So leben dass andere auch Anteil bekommen an der Liebe Gottes, am Heil, das schon angefangen hat. Und Gott hat mit der Auferweckung Christi an Ostern gezeigt, dass dieses Leben ja auch nicht von den Schatten erdrückt werden soll, nicht einmal von der Macht des Todes. Aber wie sollen wir das leben, fragen die Menschen schon damals. Auch damals, zur Zeit der ersten Christen und der ersten Gemeinden, gab es schon Schatten um im Bild zu bleiben. Die römische Weltmacht drängte. Der neue Glaube und das entsprechende Leben bei den Herrschenden war nicht hoch angesehen. Manche arbeiteten auch zusammen mit den Herrschern, weil sie sich Vorteile davon versprachen oder Angst hatten. Eine wenig vertrauensvolle Atmosphäre. Andere, andere fest von der Botschaft des neuen Lebens, das in Christus erschienen ist, Überzeugt, die versuchten durchzuhalten, stellten sich immer wieder neu diese Frage, wie kann das Licht Christi im Leben eines jeden Ausdruck finden? Wie sollen wir leben, bis Jesus wieder da ist? Was ist ein Leben, das Gott gefällt? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Mit dieser Frage wendet sich im heutigen Evangelium der junge Mann an Jesus. Und was Jesus ihm antwortet und wie der junge Mann sich traurig abwendet, das wird dann in den Gemeinden immer weiter erzählt, bis auch zu den Menschen in Ephesus, zu den Christen und schließlich aufgeschrieben und wir haben die Frage heute. Die Frage nach dem Lebensstil, die ist doch Thema in den Briefen, die die Gemeinden von ihren Gründern erhalten. Paulus, Petrus, Johannes, sie werden nicht müde, in ihren Briefen immer wieder zu erwähnen, welcher Lebensstil angemessen und im Sinn Christi ist. Und auch die zweite und die dritte Generation der Gemeindegründer die behandelt diese Fragen. Und Sie werden immer dringlicher, weil die Rückkehr Jesu auf sich warten lässt. Menschen sich also mehr und mehr einrichten in der Welt. Und aus dieser Zeit, da sind die biblischen Sätze, die uns für den heutigen Sonntag zum Nachdenken aufgegeben sind. Eben dieser Ausschnitt aus dem Epheserbrief. Haben Sie ihn noch im Ohr? Ich lese uns noch mal einige Verse daraus. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Eine Reihe von Ratschlägen sind das. Und das ist nur ein Ausschnitt, der Text geht noch weiter. Eine Ermahnung folgt nach der nächsten. Ich weiß nicht, was Sie am meisten jetzt angesprochen hat. Ich bin beim mehrfachen Lesen in dieser Woche gleich bei den ersten beiden Sätzen hängen geblieben. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Tage sind böse. Ein richtig bedrohlich wirkender Auftakt. Es bleibt nicht viel Zeit und die Lebensumstände sind schlimm, heißt das doch. Der Verfasser des Epheserbriefes, rät dabei nun, die ganze Lebenskraft aber auf den Moment, auf die Gegenwart sich zu, zu konzentrieren. Ich verstehe ihn so, als wollte er sagen, auch wenn niemand von uns weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt und die Lebensumstände vielleicht auch bedrückend, belastend sind, werdet nicht mutlos und verzagt. Fragt nicht, wie viel Zeit noch bleibt, sondern lebt jeden Augenblick eures Lebens ganz bewusst und lebt ihm im Angesicht Gottes. Fragt bei jeder Entscheidung, was Gott von euch möchte, dann lebt ihr weise. Wenn das nur immer so klar wäre, was der Wille Gottes ist. Die Welt ist eben so vielfältig, die Situationen des Lebens so verschieden, manchmal so komplex, dass es Schwer ist gleich, die ganz klare, schnelle Antwort zu haben. Es braucht immer wieder Reflexion, immer wieder nachlesen, nachdenken. Was das, was damals Jesus gelebt hat in der Zeit, auch übertragen bedeutet in unserer Zeit. Keine leichte Aufgabe. Gerade in heutiger Zeit, wo komplexe Fragen des Lebens und des Sterbens, der Gerechtigkeit, des Friedens und des Umgangs mit der Schöpfung immer wieder neu zu bedenken sind. Wir wissen, da zählen keine schnellen Antworten, sondern Gedanken, die immer wieder kritisch prüfen, Argumente, die abwägen und dann das Gute behalten. Und wo das geschieht, so verstehe ich den Schreiber des Epheserbriefes, da wird das von uns aus in die Welt wirken. Da werden die Menschen wahrnehmen. Wir, wir machen das nicht leichtfertig. Wir haben das durchdacht. Wo so gehandelt wird, da wird das Licht aufleuchten und andere werden es wahrnehmen. Ja, der Verfasser des Epheserbriefes, der traut uns das zu und legt uns solche Weisheit ans Herz, als Licht, mit dem wir leuchten können. Übrigens ein Hinweis auf ein Wort. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das griechische Wort, das dort steht, Kairos, Zeit, das meint nicht, das meint den ganz konkreten Zeitpunkt, nicht einfach Lebenszeit oder die Zeit der Welt oder der Weltgeschichte, sondern den konkreten Moment, den richtigen Augenblick für das Handeln, der Kairos. Also übersetzt, Ihr lieben Christen in Ephesus oder ihr auch in Detmold, nutzt den passenden Moment. Die Tage sind schwer, aber nutzt den richtigen Moment. Angesprochen ist also bei uns die Aufmerksamkeit, Achtsamkeit für den Moment, den ich jetzt gerade erlebe. Empfindsam wahrnehmen, was um mich herum geschieht in diesem Moment. So ahnen wir wird, Unsere normale Alltagsroutine auch immer wieder in Frage gestellt, das eingespielte durchbrochen. Der einzelne Moment bekommt dann eine besondere Kostbarkeit. Der Hang vielleicht manches aufzuschieben, der wird in Frage gestellt. Nutzt jeden passenden Moment, dann werden nötige Gespräche nicht mehr ewig vor mir hergeschoben, auch wenn ich ahne, dass sie unangenehm sind, dann wird der Besuch gemacht, weil jetzt die Gelegenheit dazu ist und weil ich ahne, dass die oder der andere sich freut darüber. Dann wird der Gruß geschrieben, weil jetzt die Gedanken bei der anderen Person sind. Dann wird vielleicht die konkrete, hilfreiche Tat angegangen, auch wenn mein Tagesplan eigentlich für diesen Moment was ganz anderes vorsah. Nutzt den Kairos, den besonderen Moment. Achtet auf ihn. Kauft die Zeit aus. Nutzt sie. Wo das geschieht, wirkt das Licht in die Welt. So verstehe ich den Epheserbrief. Manchmal möchte man ja, wenn man die ganzen Schatten in der Welt und in meinem Leben sieht, auch nichts mehr hören. Am liebsten den Fernseher schon vor den Nachrichten ausschalten und lieber nicht wahrnehmen, was da heute wieder an Schreckensnachrichten kommt, um irgendwie auch halbwegs mein gewohntes Leben beizubehalten. Manchmal fühlt man sich erdrückt so dass einem die Lebensfreude abhanden kommt. Der Epheserbrief, der weiß, dass auch, dass Frust und das Mutlosigkeit nicht weit sind, wenn das Leben kompliziert und unübersichtlich wird. Und er weiß, dass Menschen sich Wege suchen, um aus der Realität dann zu flüchten, die sie nicht ertragen können. Schon zu seiner Zeit war offensichtlich der Alkohol dabei ein Mittel der Wahl, um sich das Leben irgendwie erträglich zu machen da macht der Schreiber unmissverständlich deutlich, dass er davon nichts hält. Er sagt, trinkt euch keinen Rausch an, rät er. Ich höre seine Warnung so, als wollte er sagen, greift nicht zu Mitteln, die euch etwas versprechen, was sie langfristig gar nicht halten können. Das Lebensgefühl, das ihr sucht, Sinn zu finden für euer Leben, für den Tag, für den Moment, das stellt sich ein, wenn ihr euch vom Geist Gottes erfüllen lasst zu einer Möglichkeit, sich darauf einzustimmen, dass Gottes Geist einen erfüllt. Da lädt der Briefschreiber ganz konkret ein, zum Abschluss seiner Worte. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Dank. Ich finde es das bemerkenswert, dass die Gemeindeglieder aneinander, gewiesen werden ermuntert und ermutigt euch gegenseitig denn der einzelne der kann schon mal unter diesen lasten die das leben und der welt uns aufliegt vielleicht auch erdrückt werden ermuntert ermutigt euch gegenseitig jeder kann mal in ein tiefes loch fallen kann trostlosigkeit erleben gott sei dank geschieht das nicht bei allen gleichzeitig so kann der, der Tage voller Zuversicht erlebt, die ermuntern, den sie gerade abhangekommen sind und umgekehrt. Und Quelle dieser Freude und Zuversicht, das sind die Lieder, die Worte aus der geistlichen Tradition, so erinnert der Epheserbrief. Sie erinnern an diese Taten Gottes. Sie helfen sich auch immer einzufügen in das, was von Gott her längst für mich geschehen ist und was nicht rückgängig gemacht wird. Da darf ich mich hineingeben. Und diese Lieder und diese Texte, sie erinnern uns daran. Was von Gott her längst gilt, das kann Vertrauen schaffen. Sind ein Schatz. Wer sie vorgelesen oder, wenn sie vorgelesen oder gesungen werden, dann entfalten sie ganz enorme Kraft. Vielleicht haben sie das selbst schon einmal erlebt. Wenn sie am Bett eines schwerkranken Menschen gesessen haben und so einen Text vorgelesen haben oder ein solches Lied angestimmt haben. Die Gemeindeglieder, die brauchen den Tost, Trost nicht aus sich selbst suchen, sondern er kommt zu ihnen aus diesem Wort, aus diesen Schätzen auch der Lieder. Wandeln als Kinder des Lichts. Dieses Licht auch in unserer Zeit, die manchmal dunkel ist, häufig dunkel ist, aufscheinen lassen. Das geschieht also auch dadurch, wie wir in der Gemeinde füreinander da sind. Ermuntert euch. Eine Reihe Ratschläge, die ich jetzt nur angedeutet habe, nacherzählt habe, eine Reihe Anst Ratschläge aus dem Epheserbrief, der den Christen damals mit auf den Weg gegeben wird und auch uns heute, damit das Licht, das in Christus in die Welt gekommen ist, auch mir gilt, weiterscheint, gerade jetzt in dieser Zeit. Die Schatten des Lebens, die sind von alleine da. Besonnen und mit Verstand nach dem Willen Gottes immer wieder fragen. Nicht schnell irgendetwas antworten, sondern nochmal überprüfen. Empfindsam, den rechten Augenblick wahrnehmen, den Kairos. Und bei all dem uns gegenseitig mit geistlichen Liedern und Worten ermuntern. So können wir durchhalten, so leben wir als Kinder des Lichts. Gebe Gott uns seinen Geist dazu und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.